0: c'est d'accepter que ça a changé et que pour n'importe quel entrepreneur, que son entreprise ou son projet ait un rayonnement local, euh, régional, national, international, et eh bien le numérique, le digital media a changé complètement le monde.
1: Tu es créateur de contenu ou tu désires créer du contenu? Tu veux créer un impact et obtenir une voix influente dans ton champ d'expertise? Ben, T'es au bon endroit parce que sur l'accélérateur, ben, on rencontre des créateurs de contenu exceptionnels qui viennent nous partager leurs bons coups et leurs défis chaque semaine. Avec la participation de chroniqueurs élites, ben tu vas découvrir des entrevues dynamiques et authentiques qui sauront t'inspirer à créer du contenu plus impactant pour ton audience. Je suis Marco Bernard et je te souhaite la bienvenue sur l'accélérateur. Salut, salut, j'espère que tu vas bien. Je suis encore très heureux de te présenter aujourd'hui. Un épisode de la crème de la crème de l'accélérateur. C'est quoi la crème de la crème Ben c'est ce qui s'est passé de mieux depuis le début de l'accélérateur. Euh, on recule en 2017 hein, euh, déjà et euh, ben ce que j'ai décidé de te présenter dans euh, depuis en fait trois épisodes et dans les prochains épisodes également, c'est vraiment ce qui s'est fait de mieux dans ces 325 épisodes qui ont été faits depuis les débuts. Aujourd'hui, ben Fais pas exception, je te présente Dan Noël. Dan Noël, c'est qui? C'est un Suisse. Et euh, écoute, si l'énergie avait un nom réel et pouvait avoir vraiment une personnalité, ce serait directement Dan Noël. Ce, ce gars-là a une énergie qui est contagieuse, qui est débordante. Et dès qu'on parle un peu de création de contenu, on va parler d'entrepreneuriat, les yeux de Dan Noël s'enflamment littéralement et ils nous livre du lourd. Mais attache ta tuque, par contre, parce que, <rire> je te le dis tout de suite... Il y a beaucoup d'énergie dans cet épisode-là et il y a de fortes chances que tu doives écouter l'épisode complet parce qu'il y a vraiment du lourd qui a été balancé tout au long de cet épisode-là. Donc, je suis extrêmement content de te présenter Dan Noël, comme je l'ai fait avec les trois premiers épisodes. Épisode avec Sébastien Lévesque, épisode avec Daniel Inkel, épisode avec Martin Latulippe que j'ai été particulièrement fier de te présenter. Je pense qu'encore une fois aujourd'hui, tu vas apprécier énormément euh, l'épisode avec donc, sans plus tarder, je te laisse à cet épisode-là. Et nous, ben, on se reparle la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la crème de la crème de l'accélérateur.
0: Vivre de l'entrepreneuriat, elle est en moi depuis toujours. Et puis, à côté de ça. Moi, j'ai toujours été absolument passionné depuis tout petit par tout ce qui est digital, électronique à la base. Tu sais, lorsque les jeux vidéo étaient encore... Ça ressemblait plus à un Game Boy, un mélange de Game Boy et de montres à quartz. Et ensuite, j'ai eu les premiers Commodore 64, ensuite les Amiga, pour les plus vieux d'entre nous, on s'en rappellera. Et très rapidement, ben, j'ai eu l'idée de marier ces deux fibres. Et puis, dans les tout premiers, moi j'appelais ça des projets, pas encore des entreprises, mais c'était déjà des, des, des premiers embryons de d'entrepreneuriat, j'avais avec un copain monté un commerce où on vendait des jeux vidéo dans les, les écoles et puis ensuite à 14 ans j'ai créé avec mes parents ma première entreprise qui est un journal d'annonces gratuit financé par si tu veux les annonceurs avec le phénomène qu'on a fait un numéro ça nous a coûté 25 000 francs suisse, on a perdu les 25 000 francs et puis euh, on a appris beaucoup de choses et puis euh, voilà un peu toute ma vie a toujours été jalonnée comme ça. Par contre il se trouve que peut-être à cause de la pression sociale et mon amour du marketing, depuis toujours aussi, euh, j'ai fait des études en marketing management, j'ai un master en marketing management et puis euh, à la sortie de mon cursus universitaire, ben, on m'avait bien bourré la tête en me disant euh, ce qui est acceptable parce qu'à l'époque, c'était pas aussi cool d'être entrepreneur qu'aujourd'hui, c'était euh, le, hein, le tu connais le truc, euh, le parcours parfait c'était de trouver la plus grosse entreprise possible, la multinationale et d'aller devenir un cadre et de faire ton parcours là-dedans et donc j'ai commencé dans une très grosse multinationale suisse, ensuite j'ai été dans plusieurs très grande banque suisse aussi, le pays, le fait que, voilà, l'industrie bancaire est importante chez nous, et j'ai eu une jolie progression de carrière rapidement. Par contre, j'étais jamais heureux, c'est-à-dire que je changeais de job, euh, je gagnais en grade, si tu veux, euh, d'abord des postes d'exécution, ensuite de management, j'étais product manager, le plus jeune product manager d'une petite banque euh, suisse, mais qui, qui avait beaucoup de succès, et puis à un moment donné, bah, je me suis dit, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui me manque, et je suis revenu, à mon talent, à mon inspiration. Et puis, venant une propre analyse, je me suis rendu compte que ce qui me manquait, c'était cet entrepreneuriat. Et donc, j'ai décidé à cette époque, il y a 12 ans maintenant, de créer ma propre petite entreprise dans le marketing scientifique, puisque moi, je fais du big data à la base. Et euh, je me suis mis consultant, freelancer, dans ce domaine-là. Ce qui était très sympathique, c'est que tous mes anciens euh, employeurs sont devenus instantanément mes premiers clients. Et puis, euh, j'ai fait ça pendant deux ans. Et euh, à un moment donné, ben, envie de... Euh, si tu veux, de transmettre ce que j'ai appris et d'accompagner de, des autres entrepreneurs d'être dans le, la transmission de connaissances est devenue beaucoup plus forte et puis euh, il y a 10 ans, maintenant je viens de fêter mes dix ans, j'ai décidé donc de, de donner une nouvelle couleur à mon activité entrepreneuriale et puis depuis dix euh, ans, euh, je suis coach, formateur, euh, j'organise des séminaires, je suis conférencier et je j'accompagne des créateurs d'entreprises et ça va sans jugement de valeur depuis euh, le boucher euh, du coin du quartier jusqu'à des startups hautement technologiques et j'accompagne entre 150 et 200 personnes par année donc j'ai vu pratiquement plus de 2000 projets depuis que j'ai commencé. Et c'est devenu ma passion et euh, j'aime bien écouter ton podcast souvent ils j'entends souvent le terme de passion qui revient. Et euh, moi, j'aime bien utiliser le terme de whyology, c'est quest ce qui m'anime. Et je l'ai découverte au fil du temps et moi, vraiment, c'est ce qui m'anime en tant que, que, que professionnel et qu'entrepreneur, c'est mon envie perpétuelle d'inspirer des gens à créer leur propre futur. Et donc, euh, voilà ce qui me donne envie de me lever tous les matins. Quoi.
1: Et c'est cette entreprise-là qui s'appelle Starterland.
0: Exactement. Starterland, si tu veux, c'est… Euh, une espèce d'aggloméré de, 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 de toutes ces compétences, de toutes ces expériences. J'ai réuni également une équipe autour de moi, de professionnels du domaine de la finance, du domaine du marketing comme moi, du domaine du juridique. Et Startland, c'est en fait euh, le couteau suisse, ben c'est le cas de le dire, le couteau suisse de l'entrepreneuriat. Et on accompagne des gens depuis euh, l'idée jusqu'au succès, dans toutes les étapes, euh, depuis le prototypage, le business plan, la construction de la stratégie, euh, la mise en place, euh, le teasing, euh, l'animation des réseaux sociaux, euh, enfin, de, de tout ce qui fait la vie d'un entrepreneur et qui peut créer, euh, euh, partir d'une idée et faire un, un projet qui peut avoir un succès sur le marché.
1: Étant euh, dans, une, dans une autre partie de ma vie professionnelle, un distributeur en articles promotionnels et distributeur des produits Victorinox, qui est un produit, euh, un produit suisse? couteau suisse, justement, ouais. je suis bien familier avec ça, puis ça, <rire> ça, ça, ça m'image encore plus. Le, le, le genre de bonhomme que tu es et ça mmh. me confirme que tu es la bonne personne pour nous parler justement des trois défis numériques qui pourraient justement être euh, que, que les entreprises, les startups vont devoir a, ouais. avoir à faire face dans les prochaines années et ont à faire face déjà maintenant. Euh, qu Qu'est-ce que comment tu pourrais décrire ces trois plus importants défis là, selon toi? Alors, ouais, c'est
0: une super question. C'est quelque chose que je rencontre quasiment une question que je rencontre quasiment tous les jours dans mon activité de coaching d'entrepreneur. Euh, quand, quand on parle de start-up, hein, au sens plus large, pour moi, c'est pas uniquement la start-up technologique telle qu'on l'entend, le nouveau Google, LinkedIn. Aussi. Pour moi, un, un starter plutôt qu'une start-up, c'est quelqu'un qui décide de prendre son son destin euh, en main et qui décide de donner vie à son projet, créer son business. Et encore une fois, ça peut être un kiosque, ça peut être une boucherie, un peintre, etc. Et comme tu le dis, effectivement, le, le numérique... Euh, le digital, les réseaux sociaux, eh bien ça ça a complètement fait exploser euh, la manière de, de, de vivre ces projets dès le début. Et il y a un certain nombre de défis. Alors, tu me, tu me, tu me demandes de prononcer sur trois, il y en a beaucoup, beaucoup. Hein. Mais si je dois en identifier trois, je dirais qu'il y, y a un premier élément qui regroupe tout ça. Pour moi, euh, tous ces entrepreneurs, la difficulté ou le, le défi auquel ils sont confrontés, c'est comment utiliser ces nouvelles technologies ou ces technologies du numérique aujourd'hui puisqu'elles sont plus nouvelles que ça pour euh, générer du lead, quoi, créer des clients parce que c'est bien joli de dire euh, tout le monde utilise Facebook, etc. pour euh, chatter avec ses copains, dire qu'il a mangé des frites hier soir et autres. Mais là, c'est vraiment l'enjeu, c'est comment on fait pour transformer, utiliser, bon escient ces technologies, ces nouvelles plateformes pour pouvoir faire du business. Et donc là, il y a vraiment un certain nombre de défis. Alors dans les défis comme ça qui me viennent à l'esprit spontanément, hein, si tu veux, il y a, il y a vraiment une difficulté. Plus et un défi à la fois, c'est euh, suivre le mouvement. Euh, le monde a changé, qu'on le veuille ou non, il hein, ne faut pas être nostalgique ou romantique du passé. Et euh, là, toi, tu vis de l'autre côté de l'Atlantique, mais chez nous, ben, on a toujours un peu un temps de retard, entre guillemets. Mais la vague arrive, et elle arrive très fort. C'est de l'autre euh, côté. Hein, j'imagine deux, deux tours de notre côté deux de tours taille. et, euh, et euh, a aussi, aussi un avantage moi je dis toujours à mes entrepreneurs que je coach on a un avantage notamment en Suisse il y a une vieille légende ou un proverbe en Suisse où on dit que le Suisse se réveille tôt mais il se lève tard donc euh, il, se, il se réveille à 5 heures du matin mais il nous faut jusqu'à 9h avant d'être opérationnel parce que petit café etc donc l'avantage c'est qu'on peut observer ce qui se passe s'en inspirer et euh, ben voilà il y a des gens qui essuient les plâtres dans d'autres pays dans d'autres contrées puis on peut s'en inspirer alors le grand défi c'est d'accepter que ça a changé et que pour n'importe quel entrepreneur que son entreprise ou son projet ait un rayonnement local euh, régional, national, international eh bien le numérique le digital média a changé complètement le monde, hein. j'ai noté quelque chose de trois éléments comme ça pour m'en rappeler mais la prospection a changé avec le social selling euh, la finance a changé une finance plus un projet comme avant euh, moi qui ai travaillé dans le monde bancaire aujourd'hui tu dois on a on a des, des technologies de l'information qui permettent de juger les documents euh, de manière informatique via des, des, des intelligences artificielles ou alors tu vas te tourner pour certains d'entre nous d'entrepreneurs vers le crowdfunding donc ça change la manière de faire avec tous les enjeux qu'on peut avoir euh, les ventes on vend plus de la même manière on fait plus du marketing de la même manière moi le métier de marketing que j'ai appris peut-être celui que tu as eu aussi ben je sais que tu viens du monde de marketing des il n'existe plus, quoi. Il a changé. Et si tu t'adaptes pas, t'es mort. Donc quelque part, pas de romantisme. Il faut commencer d'abord par suivre le mouvement. Ensuite, le l'idée si possible. Et puis c'est follow lead or die, hein, quelque part. C'est-à-dire que celui qui ne prend pas le train euh, d'ici quelques temps, euh, ça va être trop tard. Donc euh, là, l'enjeu, le défi pour les entrepreneurs d'aujourd'hui, et donc notamment cette petite start startup, hein, si on peut parler de, de n'importe quel indépendant, si pour utiliser un autre terme, ben, voilà, il y a vraiment cette, cet enjeu de ne pas rater le train ou le défi que soit 2017, 2018. Alors ça, c'est le premier défi, si tu veux. Moi, j'ai pensé aussi à un autre défi ou celui de, que je rencontre très souvent, j'appelle ça l'effet du peintre. Une fois de plus, parce que je croise beaucoup de gens qui euh, veulent lancer leur propre activité indépendante de peintre en bâtiment, par exemple. Hein. On en parlait tout à l'heure quand dans, dans, on discutait les autres. Et euh, c'est vrai que tu croises des gens qui te disent, "Mais moi j'étais un super peintre, hein, je travaillais pour la grosse entreprise de peinture du coin, euh, j'étais le meilleur au pinceau, il n'y a pas de problème. Mais alors, il n'y aura aucun souci pour que je devienne entrepreneur dans le monde de la peinture. Alors avant, il fallait leur dire, fais gaffe mon gars, C'est pas du tout la même chose d'être un excellent peintre, que d'être un très bon chef d'entreprise de peinture. Prospection, contrat, négociation, offre, ça c'était quelque chose. Mais maintenant, il faut rajouter une couche. Le peintre, il est non seulement bon peintre, il est bon chef d'entreprise de peinture, mais il doit être aussi bon communicateur. Chaque petite entrepreneur, chaque petite start-up, ou plus grande qu'elle soit, euh, on est tous également un média en même temps. Donc c'est vraiment un changement de mindset et de se dire, oui je dois être bon dans mon métier, je dois être un bon gestionnaire d'entreprise, mais je dois être aussi ma propre agence média, ma propre agence de communication et maîtriser les outils. Donc ça c'est vraiment un défi important. Quoi. Et puis euh, je dirais que le troisième défi moi, qui, me, qui me vient spontanément à l'esprit comme ça, c'est la vitesse. quoi. Hein, ton podcast s'appelle l'accélérateur, c'est pas pour rien. Hein, le, le speed augmente à une vitesse incroyable. Euh, euh, y a, y a, ce qui marche aujourd'hui, tu trouves une technique qui fonctionne bien, alors pour prendre un exemple qui sort du monde d'entrepreneuriat, comme je te disais en préambule euh, je suis aussi DJ, producteur de musique électronique euh, et patron de ma maison de disques euh, à un moment donné sur Facebook, pour donner un exemple sur ma page, j'avais trouvé une manière d'engager les gens et d'avoir une super relation avec ma communauté c'était de prendre en photo tous les matins mes chaussettes parce que j'aime ai, bien les chaussettes un peu fun, tu vois. C'est socks of the day Donc ça a commencé comme ça, puis les gens commençaient à interagir en disant « je préfère tes chaussettes d'hier ». Ensuite les gens prenaient leurs propres photos de leurs propres chaussettes. Qu'est-ce que tu en penses donc, je me, hein, Tu t'emballes, tu, tu, comme n'importe quel marquette, tu te dis « je vais over le truc ». Puis à un moment donné, tu vois que ça marche plus. Donc euh, ça demande aussi une, une adaptation parce que la vitesse va très vite. Et euh, derrière tout ça, le phénomène peut-être le plus complexe, euh, à gérer notamment pour les petites start ceux qui commencent et ceux qui ne sont pas forcément du métier, c'est la baisse d'attention quoi. Il y a une énorme compétition, je crois que je l'entendais dans un podcast précédent de ton émission, l'offre est gigantesque aujourd'hui, il y a une compétition effrénée. Je lisais une statistique cette semaine qui disait qu'en moyenne, et je trouve que c'est beaucoup, un utilisateur sur Facebook, lorsqu'il scrolle dans son newsfeed, il reste en moyenne 1,7 secondes par publication qu'il voit. Donc l'attention est toute petite, le rich naturel disparaît. Euh, l'engagement euh, fond comme la neige au soleil pour euh, ben quelqu'un qui vit au Canada et quelqu'un qui vit en Suisse la, la neige ça nous parle Et euh, là euh, ben on avait trouvé une parade on a trouvé une parade, c'est d'utiliser notamment sur Facebook le Facebook Ads, que comme disait un de tes précédents intervenants, absolument indispensable mais je dirais dans les défis quid, qu'est-ce qui va se passer maintenant que les gros poissons rentrent aussi là-dedans euh, Adidas annonce qu'ils vont quasiment supprimer leur budget marketing habituel pour aller que vers du digital, k suisse tu regardes ce qu'il fait avec Gary v maintenant, euh, tu dis ces gens-là, quand ils vont commencer à mettre des bids hein, sur, sur, les, sur les publicités, euh, ton, euh, t as, t as, t as ton Facebook Ads où tu payes 20 dollars pour toucher une, un, un nombre relativement important de Nathan Holt, ben, après-demain, ça va peut-être être 100 dollars ou 200 dollars. Donc, euh, comment euh, ben voilà, C'est aussi un défi, c'est prendre en compte cette, cette accélération et puis euh, réussir à, à surfer sur la vague pour se positionner avant qu'il soit trop tard. Quoi. Et. Euh, voilà, d'être dans l'adaptation permanente. Donc, y a, moi, il y a toujours une image qui me vient, c'est qu'il faut devenir soi-même le contenu hein, pour plus interrompre les gens. Euh, comme étant une publicité, c'est la plus grosse erreur que je vois avec ces petits entrepreneurs. Ils prennent les réseaux sociaux, ils en font une plateforme de pub comme on faisait de la pub avant. Et euh, regarde, tu regardes ton film, tu regardes ton match de hockey ou nous notre match de foot, et puis tout à coup, en plein milieu ou ton film blockbuster au cinéma, tu sens que l'entracte arrive, ça te fait chier, je m'excuse du terme, mais voilà. Et donc du coup, ça va te, te briser l'expérience et ton message publicitaire va être détruit. Donc l'idée, comme tu le fais avec le podcast, comme on peut le faire en vidéo, c'est de devenir soi-même le contenu, soi-même l'entertainment et de réussir à se rendre likable. Et ça. Euh, ça demande des qualités je dirais à la fois il faut avoir le, le physique et l'énergie d'un sprinteur mais en même temps il faut avoir la pertinence la persistance et la, la continuité d'un marathonien quoi. donc voilà un peu le, pour moi le, les trois défis que je verrais comme ça résumés en un minimum de temps mais évidemment c'est un sujet très complexe